0: Auf einen Podcafé mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert. Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung aus Ihrem Thüringer Finanzministerium.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neunten Podcast-Folge. Eigentlich hätten wir heute rausgemusst. Denn es geht um die wunderbare Landwirtschaft in Thüringen. Zu unserer neunten Podcast-Folge haben wir uns deshalb natürlich wieder einen Experten eingeladen. Ich begrüße sehr herzlich Herrn René Kolbe. Herr Kolbe, Sie sind Geschäftsführer der Paaren Agrar, Verwaltungs- und Vermarktungs GmbH in Zollenroder Triebes. Verraten Sie doch mal Herrn Dr. Schubert und mir, wo wir hier so schön beim Café sitzen, was Sie eigentlich die ganze Zeit
0: dort tun. Danke für die Einladung. Mein Name ist René Kolbe. Ich bin 49 Jahre alt, zwei Kinder und habe in meiner Ausbildung die Fachschule in Stadtroda besucht als staatlich geprüfter Betriebswirt in der ländlichen Unternehmensführung. Meine Aufgaben im Unternehmen sind sehr vielfältig, weil wir sehr breit aufgestellt sind. Wir sind Landwirte im klassischen Sinne mit Acker- und Pflanzenbau und wir haben 850 Milchkühe aktuell, die wir melken. Und wir beschäftigen uns sehr stark als drittes Hauptfeld mit der Energieproduktion. Meine Aufgabe ist, das alles am Laufen zu halten und die Mitarbeiter zu motivieren, zu begeistern, dass wir das jeden Tag umsetzen. Denn das ist ein Job, der 365 Tage im Jahr gedetekt werden muss. Wahnsinn.
1: 365 Tage im Jahr sind Sie sozusagen im Einsatz. Natürlich auch, dass wir was auf dem Teller haben. Das ist ganz klar. Jetzt fragen wir uns... Wo geht es da digital los? Landwirtschaft haben viele so ein bisschen, glaube ich, noch den Eindruck, das ist sehr analog, die ganze Sache. Wir gucken aufs Feld raus, sehen äh, vielleicht den Traktor. Aber Landwirtschaft ist heutzutage digital, insbesondere auch die Flächenbewirtschaftung. Und da geht es ja schon los. Thema. Ich äh, kenne das, wenn ich auf die Karte gucke, zum Beispiel Google Maps oder so, dann kann ich ja wunderbar Ihre Felder von oben beobachten. Das heißt, da sind Satelliten irgendwo im Spiel. Herr Dr. Schubert, wo spielt Satellitenbeobachtung hier eine Rolle und wie?
2: Ja, da gibt es ja bereits seit 2017 durch den Freistaat Thüringen kostenfrei zur Verfügung gestellt den Satelliten. Positionierungsdienst, abgekürzt SAPOS. Da ist es möglich, dass man auf zwei Zentimeter genau die Position bestimmen kann. Das ist natürlich für die Ausbringung von Dünger und anderen Dingen exakt wichtig, dass das auch zielgenau dann so ausgebracht werden kann, um dort Ressourcen einzusparen und die Umwelt nicht unnötig zu belasten. Das ist eine sehr gute Sache und da frage ich doch gleich mal, Herrn Kolbe, nutzen Sie denn das eigentlich auch schon? Also, ihr ja, Sapos äh,
0: nutzen wir direkt selber nicht. Zumindest ist es mir jetzt nicht so bewusst und bekannt. In vielleicht Hintergrund äh, kann das möglich sein. Wir sind ein bisschen angewiesen auf die Hersteller der Landtechnik und äh, wie das halt so ist, da hat jeder so ein bisschen sein eigenes System und wir sind ein bisschen gezwungen, auch in die Systeme dann einzusteigen, um die auch zu nutzen. Wir nutzen gbs systeme und Satellitenstützesysteme, einmal auch in der Antragstellung für unsere Flächenanträge, wo wir also Flächenvermessungen äh, machen können der einzelnen äh, Früchte. Wir haben ganz klar die automatischen Lenksysteme, das ist noch ein Schritt weiter, wie man es vielleicht beim Auto kennt, um das den Zuhörer mal begreiflich zu machen. Und zwar, wir geben die Arbeitsbreite der Maschine ein und die Maschine fährt dann genau auf den Zentimeter neben der vorhergehenden Spur, so dass der Fahrer gar nicht mehr lenken muss. Das heißt, wir sind da schon einen Schritt weiter auf den Feldern. Natürlich auf der Straße dürfen wir es nicht nutzen, aber auf den Feldern nutzen wir das. Das heißt, der Fahrer hat eigentlich seine Hände frei um möglicherweise auch andere Dinge zu machen und braucht nur noch diese Funktionen zu überwachen. Also wir fahren alleine das Feld rauf und runter und auf einen Zentimeter genau Anschluss. Und wir haben ein ganz wichtiges Feld, gerade bei dem Ausbringen von Betriebsmitteln, wenn es um Dünger- und Pflanzenschutzmittel geht, haben wir dieses Selection Control oder auch bei der Aussaat. Das heißt, die Maschine erkennt auch auf ja, fünf Zentimeter genau, wo liegt schon Saatgut, wo ist schon gedüngt, wo ist schon Pflanzenschutz ausgebracht worden und schaltet dann auf ja, Bereiche von 10, 15 Zentimetern die einzelnen Abschnitte ab, sodass wir also ganz wenig überlappen und einen ganz hohen Beitrag äh, im Umweltschutz da leisten.
1: Dank digitaler Technik wissen Sie also ganz genau, wo Sie auf dem Feld sind. Die andere Frage ist, wie geht es dem Feld? Ich meine, wir haben diesen Sommer viel Hitze, wenig Regen erlebt. Die Felder und Wiesen sind trocken, so sieht es doch aus. Wie misst man denn heutzutage, wie es sozusagen dem Boden geht? Gibt es da schon digitale Lösungen?
2: Naja, sagen wir mal, wir sind jetzt dabei, so ein System aufzubauen in Thüringen, was es jetzt eigentlich weltweit gibt. Ich habe da schon mal in Amsterdam gesehen, da melden sich quasi die Mülltonnen, wenn sie voll sind, über sogenanntes LoRa-Warnsystem. Da wären so flächendeckend Sender und Empfängeranlagen aufgebaut und die können dann mit kleinen Sensoren verbunden werden, die dann Daten übermitteln. Und äh, der Vorteil ist, ich brauche dort keinen Internetanschluss an der Stelle, wo der Sensor ist, sondern das kann relativ stromarm funktionieren. Die Batterien, die da drin sind, die halten ewig. Und so kann ich ganz viele Sensoren ausbringen, ohne überall einen Internetanschluss zu haben. Und da besteht schon die Möglichkeit, auch im Bereich der Landwirtschaft dann nauerhaft auch Daten zu melden, was Wassergehalt, Bodenfeucht und andere Dinge angeht. Wie gesagt, wir sind dabei in Thüringen jetzt auch als Finanzministerium, da so ein flächendeckendes System der Empfänger und Sender aufzubauen. Die Sensoren müssen natürlich dann von den Nutzern ausgebracht werden. Aber es gibt auch großes Interesse von anderen Behörden, die zum Beispiel Pegelstände messen wollen, die heute mit großen Aufwand, mit Stromversorgung, Internetanschlüssen so funktionieren. Und das ist eine Sache, die tatsächlich wirklich in der Zukunft noch viel mehr Daten liefern kann und dann auch dafür sorgen kann, dass schneller reagiert werden kann, auch in der Landwirtschaft.
1: Wir erhalten also Daten über innovative Messtechnik und entsprechende Systeme. Herr Kolber, was sagen Sie dazu? Ist das auch bei Ihnen im Einsatz? Haben Sie Interesse an sowas?
0: Also das Interesse ist sehr groß. Wir haben vor vielen Jahren mal angefangen, über solche Dinge nachzudenken, hatten auch mal eine kleine Interessengemeinschaft gebildet bei in der Landesanstalt und sind aber ein bisschen wieder abgestorben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und umso mehr freut mich, dass solche Dinge jetzt hier an Angriff genommen werden, weil wir brauchen sicherlich immer den Blick auf den Boden. Das heißt, wir als Landwirte sind gezwungen und wollen es auch machen, rauszugehen und dann die Entscheidung zu treffen. Aber in der heutigen Zeit, um noch präziser zu werden, wäre es gut, wenn wir noch einige Daten aktuell hätten. Und darunter zählt zum Beispiel Wassersättigung, darunter zählt Bodentemperatur. Das sind so Dinge, bis auch hin, dass wir wissen, wie viel hat es denn wirklich auf der Fläche geregnet? Sie müssen sich vorstellen, wir haben 2500 Hektar in der Bewirtschaftung und da jetzt jeden früh den Schlag einzeln abzufahren und die Regenmesser leer zu machen, ist machbar, aber nicht wirtschaftlich. Das heißt, wir brauchen irgendwo eine Information, wo wir drauf schauen, aha, in welcher Region, welcher Gemeinde, Gemarkung, wie man es auch nennen will, auf welchen Schlag hat es denn wie viel geregnet. Und das wäre natürlich eine, eine, eine sehr interessante Hilfe, weil aus den meteorologischen Diensten kriegt man das auch nur immer wieder regional hin. Das heißt, irgendwo ein Punkt. Wenn man die 2500 Hektar nimmt, dann rechnen wir von einer Entfernung von zehn äh, mal zehn Kilometern. Und äh, da ist doch sehr unterschiedlich und wir wissen, wie heute doch äh, Wetter funktioniert. Nicht mehr so, wie wir es kennen, Landregen und da ist überall gewesen, sondern wir müssen einzelflächenbezogen äh, dort reagieren können.
1: Herr Kolbe, das ist nicht nur auf dem Feld spannend, sondern sicherlich auch im Wald. Haben Sie Forstflächen, wo Sie sich auch so eine Nutzung vorstellen könnten?
0: Also wir haben nur partiell Forstflächen, weil in unserem Gebiet sehr viel Privatwald ist, bin aber auch privat ein, ein Waldnutzer äh, und hätte da auch großes Interesse dann gerade in der heutigen Situation. mir vorstellen dann noch schneller auf zum Beispiel so ein Burgenkäfermonitoring zurückzugreifen, dass wir mit äh, ja, Wetterdaten, mit irgendwelchen Klimadaten arbeiten können, um zu sagen, gibt es hier Verfallsherde, gibt es keine, wo muss man zuerst angreifen, um die äh, Schadflächen aufzuräumen, äh, beziehungsweise auch gerade in der Wiederbeforstung und äh, gerade in den Trockenzeiten äh, jetzt äh, ist es wichtig, dass wir eine gute Anwuchsgarantie haben und da ist Bodenfeuchte zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch im Wald. Und ich denke, das ist hochinteressant, dort solche Dinge einzusetzen. Natürlich brauchen wir da noch weitere Programme, sage ich jetzt einfach mal, die dann auch solche Auswertungen schnell ermöglichen.
1: Lokale Messdaten sind also wichtig. Und die Verfügbarkeit äh, dieser Daten ist natürlich umso wichtiger auch. Wie Sie sagen, man, man kann ja nicht alles ablaufen und äh, dort die Daten quasi einsammeln. Früher war es vor allem bei Geodaten auch das Problem, dass komplizierte Lizenzbedingungen, die beschränkte Zugänglichkeit und auch hohe Kosten Barrieren für die Nutzung solcher Geo- und Umweltinformationsdaten darstellten. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen konnten nicht von geografischen Daten profitieren. Herr Dr. Schubert, hat sich hier eigentlich mal etwas getan? Können man heute diese Daten nutzen?
2: Ja, das kann man schon lange, nämlich seit Anfang 2017 vorangeschaltet war, ein Programm offene Geodaten, was Kabinett 2016 beschlossen worden ist und dann eben zum 1.1.17 umgesetzt worden ist. Unter der Adresse www.geoportal-th.de Lassen sich also sehr viele Kartenviewer und andere Dinge, also Karten runterladen, die man dann wieder in seine eigenen Systeme einbinden kann und für seine eigenen Zwecke nutzen kann. Die wird auch natürlich immer zeitgemäß angepasst, die Karte, wenn sich Veränderungen gegeben haben. Also da ist man immer auf dem Laufenden und ich denke, das ist ein Service, den der Freistaat allen Landnutzern zur Verfügung stellt und das ist auch eine gute Sache. Sprünger
1: Geodaten werden heute millionenfach geklickt und ich kann Sie nur ermuntern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, klicken Sie einfach mal in das Geodatenportal den Geoproxy rein. Das macht auch Spaß, wenn man kein Landwirt ist. Das ist einfach nur spannend, auch seine Umgebung dort zu beobachten. Und wir haben nun erfahren, dass wir nicht nur gute Kartendaten, sondern auch mehr Umweltinformationen und mehr Umweltdaten brauchen. Neben dem Geoportal Thüringen gibt es auch noch das Umweltportal Thüringen. Und dort finden Sie Informationen zum Wasserpegelstand oder zum Luftwert. Aber wir haben auch gehört, wir brauchen noch mehr Daten. Und insofern ist es natürlich sehr spannend. Thema offene Daten, Open Data. Herr Dr. Schubert, inwiefern fördern solche Diskussionen um Geodaten auch das Thema Open Data? Ist das ein wichtiges Thema, was auch die Landesregierung auf dem Schirm hat?
2: Ja, absolut. Also das sind wir ja sehr bestrebt, alle Dinge, die wir tun, zur Verfügung zu stellen auch die Möglichkeiten zu nutzen, dass Bürger und Unternehmen und andere Vereine oder eben Organisationen, mal vollgemein gesagt, die Daten insgesamt, die in der Landesverwaltung erhoben werden, auch für sich nutzen können. Also da ist der Geoproxy ein gutes Beispiel, aber es gibt noch viele andere.
1: Offene Daten sind wichtig. Okay. Unser Boden, haben wir jetzt schon gehört, den kann ich gut messen und Herr Kolber weiß auch genau, wo er darauf langfährt. Also es grünt und es grünt so, dass Herr Kolber natürlich jetzt auch seine Kühe füttern kann. Herr Kolber, in Bezug auf die Tierwirtschaft, wie und wo spielt Digitalisierung da eine Rolle? Also ich kann mir jetzt die Kuh, weiß nicht, mit dem Rechner so schlecht vorstellen. Geben Sie uns mal eine Idee.
0: Ja, also in der Tierwirtschaft, muss ich sagen, sind wir vielleicht da schon noch einen Schritt weiter wie im Pflanzenboden. Bau. und das ist einfach auch dahingehend geschuldet, dass die Landwirtschaft doch arbeitsintensiv war und wir immer mit den Produktionskosten klarkommen mussten und da gab es eigentlich nur die Idee weiter zu entwickeln, zu forschen und neue Techniken zu integrieren, die uns das Arbeiten und das Leben auf dem Lande ein bisschen leichter machen. So muss man das einfach mal sagen. Also wir sprechen heute in der Milchwirtschaft von Digitalisierung, also wir haben schon im Jahr 1998 die ersten automatischen Melksysteme eingebaut. Das heißt, bei uns muss jetzt keine Frau oder Mann sich früh und Abend hinstellen und die Kühe jetzt mit melken. Handmelken war eh schon nicht mehr, aber zumindest dann hinstellen und das Melkzeug ansetzen und wieder abnehmen. Das macht also praktisch ein Automat. Und äh, es, wir sind da jetzt so weit, dass wir frei in der Gestaltung sind. Also wir können auch am Arbeitsmarkt uns da frei bewegen mittlerweile und können anbieten, dass wir auch sagen, wir haben flexible Arbeitszeiten. Wir müssen nicht früh um vier anfangen. Wir fangen heute um sieben oder um acht an. Wenn eine junge Mutti ein Kind zum Kindergarten schaffen will oder der Fadi, dann können wir sagen, okay, kommst eine Stunde später. Das ist kein Problem, weil der automatisierte Grad weiterläuft. Die Kuh kann und geht, wann sie will, zu melken. Sie kann schlafen, wann sie will. Sie kann fressen, wann sie will. Und sie kann trinken man sie. weil Das heißt, dies auch in ihrer Freizügigkeit ist auch jede Kuh individuell. Und das kann sie auch dort leben. Also wir tun nicht nur für den Menschen irgendwas Soziales, sondern auch für die Tiere. Ein Beispiel. Der neueste Trend ist zum Beispiel, dass wir in den größeren Stellen, wo vielleicht auch mal 100, 200 oder vielleicht auch 300 Kühe sich frei bewegen können mit genügend Platz, sind eine Laufstelle. Die Kühe können ja jeden Tag sich woanders hinlegen oder sind gerade beim Fressen oder beim Melken, dass ich über einen Empfänger genau weiß, wo ist jetzt meine Kuh? Weil jetzt kommt vielleicht gerade der Tierarzt und will die mal sich anschauen, weil es vielleicht heute äh, mal nicht ganz so gut drauf war. Und äh, dann brauche ich nicht erst suchen und muss mich dann lange in dem Stall bewegen, sondern ich kann gezielt dorthin gehen. Also ein Navigationssystem zeigt mir an, wo ist gerade die Kuh? Oder wir sind schon so weit, dass wir wissen, wie oft du die auch wirklich am Tag wieder kauen. Damit kann ich auch feststellen, habe ich ein gut ausreichendes Grundfutter der Kuh gegeben. Also solche Dinge nutzen wir schon total. Wir können die Leitfähigkeit am Milch messen, wir könnt Salz müssen schon am Euter. Also wir können eigentlich das Klima schon manchmal eher sagen, Wetterumschwung, als vielleicht der Meteorologe anhand der digitalen Technik, die wir in den Stellen heute schon einsetzen. Hat
1: die Kuh dann sowas wie,
0: wie so ein Fitnessarmband um den Huf oder? Ja, die haben ähm, Halsbänder, aber Halsbänder nicht mehr, dass man das anhängen muss, sondern die tragen die, wie wir als Mensch vielleicht eine Kette tragen und äh, dort ist ein Sensor hinterlegt zum Beispiel oder auch und somit erkennen die Geräte praktisch immer wieder dieselbe Kuh und die Sie wissen auch, wann sie wieder zum Melken müssen. Also wenn eine Kuh meint, sie muss jetzt noch mal gehen in der Zwischenzeit, dann wird die halt auch wieder ausgesondert und man weiß, dass die Kuh noch gar nicht so viel Milch wieder haben kann, dass sie zum Melken gehen kann. Digitalisierung,
1: das haben wir jetzt eindeutig gelernt, trägt nicht nur zur flexiblen Arbeits- und Lebensgestaltung von Kühen, sondern auch von Menschen bei, weil natürlich auch die Arbeit dort erleichtert wird in den Ställen. Allerdings eins, und das haben wir erfahren, ist Gott sei Dank noch nicht digital. Und das ist dieses wunderbare Schmatzgeräusch, wenn man zum Beispiel ein Kälbchen füttert. Und das haben wir vorher aufgenommen. Und hier bekommen Sie einen kurzen Einblick, wie es ganz analog schmeckt.
2: Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend, was heute digital alles schon möglich ist. Ich war ja so bis 2004 im Landratsamt Altenburger Land tätig und habe da auch viel mit der Landwirtschaft zu tun gehabt. Da waren viele Dinge, die sie jetzt oder? haben, auch schon so entstehen. Also da sieht man, welche lange Tradition das auch schon hat. Also wenn man da so einen Rinderstall sieht, da, da gibt's, früher haben da vielleicht zehn Leute gearbeitet, weiß ich nicht, heute eine halbe Kraft oder so, die mal vorbeiguckt, wo alles noch funktioniert. Alles andere geht automatisch. Ne? Ist das eher so aus äh, Personalgründen entstanden oder, oder was war eigentlich der, die Triebfeder der Digitalisierung? Ja, am Ende war es die schwere
0: Arbeit, wenn man es mal richtig nimmt. Und ja, am Ende waren wir ja gegenüber der Wirtschaft äh, gezwungen, auch die Arbeitsplätze zu halten. Und wir wussten, dass auch die Produktion in den Kosten nicht anders geht als mit Mechanisierung. Und da hat man sich also in den, in den Tierbeständen doch mehr bemüht, äh, im Bereich dort äh, Technologien zu entwickeln, die das heute ermöglichen. Das war eigentlich der Hintergrund. Und wir haben natürlich einen zweiten Effekt, auch für den Verbraucher, das will ganz klar sagen, dass wir damit auch die Lebensmittelpreise bis heute eigentlich auf ein Niveau halten konnten, in, in der höchsten Qualität, die wir vielleicht in der Welt mit haben, so sodass wir sagen, es hat beides eigentlich funktioniert. Und ich will vielleicht mal sagen, um das nicht falsch zu verstehen, und wir sind natürlich dort, sehr hohe Investitionen. Bei uns kostet ein Arbeitsplatz aktuell 650.000 Euro. Um das zu vergleichen, die Industrie zahlt die Hälfte im Schnitt der, der Branchen, die wir in Deutschland haben. Also wir sind da schon sicherlich sehr fortschrittlich und weit, aber natürlich auch sehr kostintensiv. Und das ist natürlich auch immer ein Risiko für die Unternehmen, wenn sie heute neu investieren in solche Technologien, dann auch zu wissen, kann ich auch in 10, 15 Jahren noch die Kosten halten und Milch produzieren. Weil wenn ich so eine Investition tätige, die ist nicht in fünf Jahren bezahlt. Das ist der Nachteil.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, auch hier ist eine ganze Menge Wissen von Nöten. Das Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum hat ein Portal bereitgestellt. Portia nennt es sich. Dort gibt es eine ganze Menge Informationen für Landwirte und Landwirtinnen. Herr Kolbe, kennen Sie dieses Portal? Nutzen Sie es und was steckt da noch dahinter?
0: Ja, man äh, hat die angekündigt, die Verwaltung zu digitalisieren. Äh, das geht natürlich auch bei uns nicht vorbei. Wir haben ja relativ viel mit Verwaltung zu tun. Und ja, wir haben das Bordia-Portal jetzt im Sommer kennenlernen dürfen. Wir waren jetzt an der Reihe wieder für die Kultur- und Landschaftsprogramme in Thüringen Anträge zu stellen für den nächsten Förderzeitraum ab 1.1. des nächsten Jahres. Und das war natürlich jetzt nur noch möglich über dieses bordia portal Das heißt, wir mussten uns also damit auseinandersetzen und äh, sagen, alles, was wir jetzt einreichen an Maßnahmen, die dort vorgeschlagen sind, ist nur über das Portal möglich gewesen, also über den Rechner PC, wenn man so will, über das Internet. Und ja, es hat soweit funktioniert, aber man sieht, dass wir hier gemeinsam weiterarbeiten müssen. Es ist noch nicht ganz, vielleicht hundertprozentig so ausgereift, wie man sich das dann vorstellt. Es ist für alle neu und ich hätte mir ja gewünscht, dass vielleicht auch für die Zukunft, sollte man auch mal so sagen, wenn solche Dinge kommen, dass wir dann doch auch genügend Zeit gibt, dass, ich sag mal, in der ersten Phase auch umsetzen zu können. Da war mir die Zeit ein bisschen knapp. Aber ansonsten immer damit zurechtgekommen und wir wissen, dass wir in Zukunft eigentlich nur noch über diese Portale dann, dann arbeiten.
2: Da haben Sie sicher recht. Aber ich finde, dass wir manchmal in Deutschland so die, eher so die Auffassung vertreten, es muss alles erst perfekt sein, eben was starten. Ich finde, man sollte manchmal auch erstmal anfangen und dann muss man halt korrigierend eingreifen, wenn es halt doch nicht ganz so ist, wie, wie man es sich vorgestellt hat. So haben es so auch andere Länder gemacht und das wird zum Anfang mal zu ärger, aber dann äh, hat man halt auch einen Nutzen davon, von der ganzen Sache. Es gibt ja auch noch die TLLR-Fan-App. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Apps, weil es so viele Apps für verschiedene Anwendungen gibt, dass gar nicht äh, so viele mobile Endgeräte äh, das alles verkraften können. Eigentlich macht man heute ja über QR-Codes oder ähnliches, dass man dann eine Website öffnen kann. Aber vielleicht ist das jetzt für Sie so eine wichtige Sache, dass Sie die App auch nutzen. Also wir haben uns jetzt mit der App mal beschäftigt.
0: Das ist ja so also auch ein bisschen ein Zukunftsmodell. Dort sind wir in dieser Phase, wo ich sage, ja, da geben wir uns genügend Zeit, das anzuarbeiten, das ist äh, und, und gemeinsam da äh, hinzuarbeiten, dass das vielleicht was wird, was wir dann auch sagen, das möchten wir vielleicht in zehn Jahren nicht mehr missen. Das ist immer dann die Frage, der Vorteil, den ich jetzt drin sehe, dass wir also zu jeder Tages- und Nachtzeit bestimmte Dinge bearbeiten können und machen können, oder ich bin gerade an dem Schlag, das ist der Vorteil von der App, wenn ich also meine Handgeräte mit dabei habe, dass ich direkt am Schlag dort schnell ein Bild machen kann und kann das wegreichen, dann brauche ich nicht dran denken, ach, du musst das Bild ja dann noch wegschicken über Mail oder irgendwas. Das sehe ich ein bisschen als Vorteil. Ich sehe den Vorteil, dass wir das rund um machen können. Es gibt Verbesserungsdinge, die wir ansprechen müssen. Ich habe ein bisschen Nachteil, gerade in der, in der Landwirtschaft sehe ich das immer ein bisschen als ein dass wir sagen, okay, wir können sicherlich Flächenkontrollen, wie es bei uns eben ist, durch die Flächenanträge äh, digitalisieren. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen. Und da, da, das müssen wir wirklich berücksichtigen, dass wir unter freiem Himmel arbeiten und ja mit auch Kalamitäten zu rechnen haben, wo wir sagen, da kann ich es jetzt nicht machen. Ich habe zwar getrillt und ich habe das gemacht und das gemacht, aber es ist jetzt nicht aufgelaufen oder es ist jetzt schon eher zu Dörre gewesen, wo er dann ein Satellit erstmal nur erkennt, da ist ja gar nichts. Ne? Und das sind so Dinge, da müssen wir uns noch sicherlich näher rantasten. Das ist halt keine automatisierte Straße, sondern wir haben Produktion in einem freien Himmel. Und da sollten wir auch dran arbeiten, dass wir das dann nicht unter dich fallen lassen, sondern dass wir sagen, wir haben die Möglichkeit, das zu machen, aber es wird auch so sein, dass wir vielleicht das ein oder andere dann auch die Möglichkeit haben, über Fachpersonal in den Ämtern dann auch das eine oder andere zu besprechen. Der Weg von der analogen in die
1: digitale Welt und umgekehrt ist also nicht immer einfach. Aber äh, wir haben gehört, ähm, da ist eine ganze Menge Musik drin, da ist eine ganze Menge Bewegung drin. Herr Kolbe, als Landwirt kann man ja nicht alleine tätig sein. Ähm, wie sorgen Sie für frischen Wind im Team? Gibt es da Nachwuchs und wie wird er eigentlich ausgebildet bei Ihnen? Thema Digitalisierung in der
0: Ausbildung. Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Also wir bilden aus seit ja, vielen, vielen Jahren, was das Unternehmen eigentlich gibt. Wir haben aktuell drei Lehrlinge in der Ausbildung. Zwei haben im Sommer den Abschluss erfolgreich absolviert. Und ich weiß, dass wir viele Gespräche hatten im Prüfungsausschuss. bin auch Mitglied des Prüfungsausschusses für die Landwirtschaft und auch für die Meister und äh, dort wird es zunehmend schwieriger, auch Prüfungen abzunehmen im Rahmen der Digitalisierung. Die Ansprüche werden immer höher, die Techniken sind da, sind unterschiedlich auf den Betrieben. Jetzt ist es so, dass der Lehrling in einem Fremdbetrieb seine Prüfung ablegen muss, damit er nicht den Heimvorteil hat. Ich sage es jetzt mal so, dass er also wirklich auch bewusst in einem anderen Betrieb die Arbeiten erledigen kann. Und wenn natürlich viel verschiedene Techniken da sind und und äh, verschiedene Grade an Digitalisierung, wird das natürlich sehr, sehr schwierig. Das ist eine Herausforderung, da sind wir auch noch nicht ganz an der Lösung, wie wir es machen. Damit müssen wir uns auch beschäftigen. Das zweite ist der demografische Wandel, gerade im Prüfungsausschuss, äh, junge Generation und ältere Generation, dass wir dann den gleichen Stand haben, also diesen, diese Weiterbildung. Das ist ein ganz wichtiger Schritt bei der Digitalisierung, dass wir das auch irgendwo rein, dass wir im Rahmen der Weiterbildung, äh, in, in der landwirtschaftlichen Bereich haben wir ja diese, diese Landvolkbildung, äh, dass wir dort Angebote haben, dass wir Leute bilden, ältere Arbeitnehmer, um einfach in den Schritt zu bleiben. Dann wird dann auch solche Dinge prüfen können. Und das ähm, ist, eine, ist eine sehr sportliche Herausforderung, aber ich denke auch für uns wieder ein Vorteil im Sinne eines attraktiven Berufes. Wir müssen uns nicht verstecken. Äh, ich denke, wir, wir bieten da genügend Möglichkeiten, um junge Leute mit ja, großer, aber auch digitaler, moderner äh, Technik da ihre Arbeit äh, tätigen zu lassen. Und ich bin in einem Schulförderverein noch ein Mitglied, obwohl meine Kinder schon lange aus der Schule sind. Aber ich finde es so spannend, weil die Schule eine iPad-Klasse hat. Oder iPad-Klassen seit ganz am Anfang. Das ist in Schweiz die Redeschule. Und das finde ich so spannend, weil bei uns ist es so, wir haben jetzt begonnen, aktuell weil wir die Möglichkeiten hatten, auch einen Bundeszuschuss zu kriegen für digitale Techniken, dass jeder Mitarbeiter im Pflanzenbau ein iPad hat und wir unsere Daten in Echtzeit aufzeichnen. Und das ist natürlich vom Vorteil, wenn dann Schüler kommen oder Auszubildende, die schon mit diesem Medium umgehen können. Das muss man ganz klar sagen und ich finde es ganz stark, was die da machen in der Schule. Und denke mal, das ist wichtig. Und ich wünschte mir da vielleicht für die Zukunft noch so eine Art Fach, ich habe das auch mal mir so gedacht, das könnte REDN heißen, also richtige Einschätzung von Daten und Nachrichten. Das ist ja heute daran ganz wichtig, dass wir einschätzen können, was uns die Zukunft, vielleicht die künstliche Intelligenz vorgibt, auch zu bewerten, einschätzen zu können und zu sagen, okay, ist denn wirklich das das, was wir brauchen? Oder ist es nicht. Ich will da mal ein Beispiel sagen, wenn mir dann der Rechner vorgibt, sie drillen sie auf dieser Fläche, aufgrund der Daten, die wir haben, so viel Körner pro Quadratmeter. Und ich gucke jetzt auch raus und sage, naja, ist alles schön und gut, aber die ist ein bisschen trocken, ich mache mal zwei, drei Körner mehr, weil vielleicht nicht alle aufgehen. Dann muss der Mensch noch die Möglichkeit haben, das einzuschätzen. Und das, denke ich, ist das Schwierigste in Zukunft, dass wir uns nicht nur auf diese Medien verlassen, sondern dass wir lernen, mit den Medien umzugehen und die Medien nur nutzen als ein Instrument der Erleichterung und nicht ein, als Instrument, äh, zu sagen, der macht das schon.
2: Früher haben wir das ja so Überschlag so dass man einfach mal prüft, ist, kann denn das überhaupt sein? Also man muss auch ein bisschen rechnen können oder also sich überlegen, kann das überhaupt stimmen? Und das ist genau, was ich meine, ne? dass wir dann, da können ansonsten großer Unsinn passieren, wenn, wenn die Maschine dann das gesamte Saatgut auf wenig Fläche ausbringt. Digitalisierung und auch das Thema KI
1: haben wir ja auch in der Verwaltung so ein bisschen diskutiert. Thema Steuerautomation. Also gibt es da Ansätze, wo wir auch sagen, wir automatisieren wirklich Verwaltungsprozesse?
2: Ja, das ist ja eigentlich das Ziel der Digitalisierung. Es nützt ja nicht nur bloß Papier durch digitale Medien ersetzen. Da werden wir am Ende noch mehr Kosten als vorher haben, sondern zum Beispiel bei der Steuer ist ja heute schon so, dass 20 Prozent aller Steuererklärungen überhaupt für niemanden mehr Angeschaut werden, die laufen einfach durch die Maschine durch, dann druckt irgendein Drucker den Bescheid aus. Zukünftig muss nicht mal das mal passieren, da wird das ins Postfach gelegt, weil Aufwand und Nutzen müssen im Verhältnis stehen. Und wenn das maximal 3,50 Euro rauszuholen wären, dann macht das keinen Sinn, dass ein Bearbeiter zwei Tage dann die Steuererklärung überprüft. Also der Ansatz, der muss eigentlich noch in viel mehr Verwaltungsbereichen zum Tragen kommen. Die Steuer ist da, glaube ich, schon ein Stück weiter als andere Bereiche. Dann, nur das bringt ja dann auch die Effizienz. Und auch hier haben wir den demografischen Wandel zu tun, dass wir kaum noch äh, Nachwuchs finden. Und deswegen müssen die Prozesse effizienter werden.
1: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das nächste Mal einen Traktor auf dem Feld sehen oder vielleicht die Kühe im Stall oder die Blumen auf der Wiese, dann denken Sie doch auch mal über das Thema Digitalisierung nach. Ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge darüber gehört, wo digitale Technik das Leben der Landwirte, der Kühe und der Pflanzen besser und schöner macht, aber gleichzeitig eben auch, wo digitale Technik uns hilft, mit den Unwägbarkeiten oder zum Beispiel auch mit dem Klimawandel umzugehen. Gleichzeitig haben wir heute gehört, digitale Technik vereinfacht auch das Leben und Arbeiten der Landwirte und verbessert natürlich auch das Lebensgefühl einer Co. Soweit von dieser Stelle. Wir haben für diesen Podcast eine ganze Menge Informationen auch eingesammelt und möchten uns auch an die Kolleginnen und Kollegen im Infrastrukturministerium, im Wirtschaftsministerium, im Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum bedanken, ebenso im Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation. Denn auch dort sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag intensiv daran arbeiten, dass unsere Verwaltung digitaler wird und entsprechend hier auch unsere Landwirtinnen und Landwirte profitieren. Über Ihre Hinweise zum Thema digitale Services in der Verwaltung sind wir natürlich wieder sehr dankbar, freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein zu einem Podkaffee. Schreiben Sie uns gern bei Twitter über CIO-Thüringen. Für heute sage ich herzlichen Dank an Herrn
2: Kolbe, dass Sie zu Gast waren. Herzlichen Dank, Herr Kolbe, dass Sie sich der Sache gestellt haben, hier mitgemacht haben. Ich finde, bei mir besonders hängen geblieben ist heute, ist, dass die Landwirtschaft sehr viele interessante Jobs bietet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo auch immer
1: Sie uns heute zuhören, egal von Feld, Wald oder vom Sofa, viele Grüße an Sie, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Aufnen Podcafé mit Dr. Schubert. Eine Produktion des Thüringer Finanzministeriums. Weitere Informationen, finanzen.thüringen.de